0: ¿Estás cansado de recibir bajos rendimientos por tus ahorros en el banco? ¿Te gustaría conocer una nueva alternativa en donde tu capital realmente creciera? Bueno, conoce cómo lograrlo a través de los fondos de inversión. Una nueva alternativa que está a tu alcance y que aprenderás en este, el episodio 14. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a una edición más de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera, como sabes, no es algo exclusivo para el experto en finanzas que sale en radio o en televisión, todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que determinará tu éxito personal. Si quizás eres instructor, piloto de la NASA, artista, ingeniero, enfermera, jefe, policía de tránsito, conductor de autobús, diseñador de videojuegos o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así lograr tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito asimismo a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Quiero saludar especialmente a Nina Arevalo, Santiago Linares, a Sara Tatiana Gutiérrez, a Gustavo Ruiz a José Gregorio Sandoval, a Alejandra y a Edwin Gallegos, oyentes frecuentes de este podcast. Para todos ellos, un abrazo grande y gracias por escucharme, ¿ok? Y sin más preámbulos, ¡bienvenido a bordo! Los fondos de inversión, también conocidos como fondos de pensiones voluntarias o portafolios de inversión o For One Case, dependiendo del país donde te encuentres, son una alternativa interesante que se sale del sistema de ahorro tradicional de las cuentas de ahorro, los certificados a término o las fiducias, pero con retornos mucho más atractivos y una gran variedad de opciones de inversión. A diferencia de lo que el común de la gente cree, invertir en un fondo de inversión no requiere de un gran capital. De hecho, hay muchos fondos de inversión en los cuales puedes invertir desde cero con un ahorro mensual o simplemente si tienes un capital para invertir lo puedes colocar ahí y ya tener tu fondo de inversión esa es la razón por la cual he decidido traer este tema como un tema relevante dentro del podcast ok para empezar hablemos de qué es un fondo de inversión pues técnicamente hablando un fondo de inversión es un sistema de ahorro colectivo donde un número plural de inversionistas como tú ponen su dinero en un fondo que a su vez Invierte en diferentes instrumentos financieros en el mercado de valores, principalmente en bonos, en acciones, pero también hay algunos eh, fondos de inversión más sofisticados que invierten en monedas, commodities, derivados, entre otros instrumentos. ¿vale? Para no enredarte y hacerte la explicación compleja, sencilla, te voy a hablar de los principales eh, valores en los que invierte un fondo de inversión. El primero de estos valores son los bonos. ¿Qué son los bonos? Son instrumentos de deuda emitidos por entidades privadas, llamadas empresas o gubernamentales, ya sea estados, municipios, gobernaciones, etc. ¿vale? Con el fin de obtener financiación para sus actividades directamente del mercado, ofreciendo al propietario o al tenedor de esos bonos, al comprador de esos bonos, el pago de una tasa de interés al cabo de un plazo determinado. Te doy un ejemplo, supongamos que hay una empresa que quiere ampliar sus operaciones a a otros países. ¿vale? Entonces para eso va a necesitar un un músculo financiero bastante grande y sale al mercado emitiendo u ofreciendo unos bonos con los cuales para aquellos tenedores o para aquellas personas que tomen esos bonos o fondos de inversión que tomen esos bonos eh, reciban el pago de una tasa de interés eh, al cabo de un plazo determinado. Entonces con ese capital que recogen ellos... Eh, a través del mercado pues pueden financiar esos proyectos o si por ejemplo en tu ciudad o municipio se necesita hacer una, 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 una obra pública de gran tamaño como la construcción de carreteras o la construcción de puentes hospitales, eh, etcétera, normalmente como el gobierno no tiene el músculo financiero para poder financiar eh, pues este tipo de obras de, de gran calado eh, emite también bonos que ofrece al mercado y pues también deben ofrecer obviamente pues una tasa de interés eh, mucho más atractiva que la que ofrece un banco, ¿vale? Recogen todo ese dinero y al final de un periodo determinado de tiempo pues deben retornar el capital más los rendimientos prometidos al cabo de ese plazo determinado, ¿vale? Esos son los bonos, el primer tipo de instrumento de inversión en los que invierten los fondos de inversión. Por otro lado, Están las acciones y qué son las acciones son básicamente instrumentos financieros que no representan una deuda por parte de la entidad que las emite sino constituyen una partecita del capital social de dicha entidad otorgándole al propietario derechos políticos es decir la posibilidad de votar en la asamblea de accionistas por ejemplo. Pero lo más importante y lo que hace más atractiva las acciones son los derechos económicos. La posibilidad de otorgarle el pago de dividendos dependiendo del desempeño o de cuán bien le vaya a la empresa. ¿vale? El retorno o rentabilidad de estas pues dependen del éxito o no de dicha empresa. Entonces así como se pueden tener pues rendimientos eh, muy atractivos también podrían haber desvalorizaciones todo depende de la empresa vale entonces por ejemplo las acciones es como si te hicieras o realmente cuando tú compras una acción te haces dueño de una partecita del capital de esa empresa entonces por ejemplo compras acciones de Apple Y resulta que Apple en los siguientes dos o tres lanzamientos de sus productos a nivel mundial tiene éxito, pues tú te vas a ver beneficiado del éxito de la empresa como accionista, porque por un lado te van a pagar dividendos eh, por, por tener la acción. Eh, proporcionales pues al valor del número de acciones o el valor de la inversión que tengas en acciones en dicha empresa y adicionalmente el valor de la acción pues si a la empresa le va bien pues se va a valorar o se va a valorizar mucho más entonces digamos que si compraste una acción eh, de una empresa que estaba comenzando eh, que valía 60 dólares vale y al cabo de 3 o 4 años a la empresa le ha ido muy bien pues el valor de la acción no va a ser de 60 dólares, sino va a ser de 100, 110, 120, 120 dólares, ¿vale? Entonces ese es el beneficio económico que se percibe a través de las acciones. Y los fondos de inversión invierten a su vez en este tipo de papeles. Ellos, los fondos de inversión, eh, pues hacen los estudios para invertir en aquellas acciones o empresas que prometan y que tengan una buena perspectiva a futuro, ¿ok?, También los fondos de inversión invierten como te lo decía en commodities, commodities son bienes básicos como petróleo, como oro, como níquel, incluso cosechas y otros productos sofisticados que también podrían ser atractivos por su rentabilidad o por su proyección futura ¿vale? Si quieres saber un poquito más acerca de todos esos instrumentos financieros en los que invierten los fondos de inversión, te invito a, a ingresar a www.consejofinanciero.com barra fondos de inversión y allí te explico con un poquito más de detalle este aspecto, ¿ok? También es importante destacar eh, este aspecto, ¿ok? Los fondos de inversión pues son manejados por sociedades administradoras llámese bancos, fondos de pensiones, operadoras de fondos de inversión, sociedades de inversión, fiduciarias, etcétera, quienes tienen la responsabilidad de gestionar el fondo con el fin de buscar la mayor rentabilidad posible y de esa manera trasladar dichos beneficios a cada inversionista. Cuando tú inviertes en un fondo de inversión, pues digamos que tienes a tu favor pues todo un equipo de analistas, de gente experta que está revisando los indicadores de las empresas, los resultados económicos, los informes económicos, eh, es decir, manejan toda la información para que eh, ellos puedan tomar las mejores decisiones para comprar los mejores instrumentos financieros y de esa manera poderte dar la mejor rentabilidad posible, ¿vale? Sin embargo, la garantía de un fondo de inversión es de medio más no de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una sociedad administradora no puede asegurarte una rentabilidad determinada en los fondos que administra, pues dicha rentabilidad depende del valor de los instrumentos en los que decida invertir, que a su vez dependen del comportamiento de la economía, o del mercado o de una industria determinada. ¿vale? Lo que ellos sí pueden garantizarte es que la forma en cómo invierten, es decir, el medio, va a ser el mejor posible. Es decir, que los instrumentos financieros en los que inviertan, la legalidad y la transparencia de las operaciones, el control del riesgo asociado a las inversiones realizadas, los profesionales que administren los fondos, entre otras variables, van a tener los más altos estándares de calidad. Para que te sientas tranquilo a la hora de invertir en un fondo de inversión, quiero decirte que en todos los países, incluso en el tuyo, hay organismos de control que regulan a dichas sociedades administradoras con el fin de garantizar que tus ahorros, por supuesto, pues estén en buenas manos. ¿okay? Como ya te lo mencioné, aunque los fondos de inversión no pueden garantizarte una rentabilidad exacta, por lo general te van a dar una rentabilidad mucho mayor que la que te daría una cuenta de ahorros, un certificado de depósito a término o cualquier otro vehículo de ahorro tradicional. Yo los recomiendo en este episodio porque personalmente los tengo. Y a lo largo de los años he podido ver resultados realmente muy interesantes, con los cuales he podido incrementar mi patrimonio, ¿ok? Bien, ahora que ya sabemos qué es un fondo de inversión, cuál es una en tu, su naturaleza y en qué invierte, vamos a hablar de qué tipos o qué clases de fondos de inversión existen, ¿vale? Para explicarte esta clasificación en forma sencilla, podemos decir que los fondos de inversión se clasifican en tres, dependiendo su riesgo los fondos de inversión conservadores, los moderados y los extremos, ok, bueno, empecemos con los fondos de inversión conservadores, estos fondos de inversión invierten principalmente en instrumentos de renta fija, es decir, en bonos, ya sea de naturaleza privada, es decir, emitido por empresas o de deuda pública, como también lo veíamos municipios, estados, gobernaciones y demás, cuyo riesgo volatilidad eh, es decir desvalorización en el corto plazo es muy baja o es inexistente o sea son son títulos valores o son instrumentos financieros muy seguros la rentabilidad en un fondo de inversión conservador es eh, como su nombre lo indica conservador pero aún así la rentabilidad obtenida en ese tipo de, de fondos de inversión Siempre va a ser superior a la obtenida en una cuenta de ahorros, en un depósito a término o demás, ¿vale? Eh, Los fondos de inversión conservadores están dirigidos a inversionistas que quieran obtener retornos atractivos pero sin asumir mucho riesgo. Ahí para que tú te vayas ubicando de pronto cuál eh, clasificación se se adecua más a ti, ¿ok? En segundo lugar están los fondos de inversión moderados que básicamente... Son eh, una mezcla entre productos de renta fija, es decir, bonos y renta variable, es decir, acciones, pero asumiendo un riesgo o volatilidad mayor en el corto plazo. ¿vale? Por supuesto, su rentabilidad es más atractiva que en los portafolios conservadores, pero pueden presentar desvalorizaciones en el corto plazo debido a la inversión que se hace en acciones, cuyo valor fluctúa, por supuesto, pues hacia arriba, pero también hacia abajo lo cual podría generar una desvalorización sobre el capital invertido. Te doy un ejemplo, supongamos que tú estás invirtiendo en tu fondo de inversión eh, $3,000 dólares, ¿vale? No es de extrañarse que si estás invirtiendo en un portafolio moderado, eh, el saldo al cabo de 24 horas ya no sean $3,000 sino $2,900 o incluso $2,800, ¿vale? Entonces, este es un comportamiento normal en un portafolio o en un fondo de inversión moderado, ¿vale? Eh, sin embargo, eh, la rentabilidad que vas a obtener en este tipo de, de fondos a mediano a largo plazo, con todo y estas eh, desvalorizaciones en el corto plazo, va a ser superior a la de un fondo conservador, ¿ok? Mira, es muy importante que sepas esto. Un portafolio de inversión o un fondo de inversión conservador eh, moderado está dirigido a personas que no requieran ojo disponer de su dinero en el corto plazo y que estén dispuestos a asumir un mayor riesgo o volatilidad es decir desvalorizaciones temporales en el corto plazo con el fin de obtener retornos mayores en el mediano a largo plazo es decir en un lapso de tiempo de tres o más años ok y finalmente están los fondos de inversión extremos en esta última clasificación los fondos de inversión extremos invierten mayoritariamente en acciones, ¿vale? donde se asume por supuesto un riesgo o volatilidad bastante alto en el corto plazo, la rentabilidad es más que atractiva, tú puedes tener en un fondo de inversión extremo rentabilidades de un 12, de un 15, de un 23 hasta un 40% efectivo anual, pero debes asumir un fuerte componente de riesgo en este tipo de de portafolios, dado que el valor de las acciones son muy sensibles al comportamiento de la economía, las noticias o los resultados corporativos de las empresas emisoras de estas. Este tipo de fondos de inversión está dirigido únicamente a personas que no necesitan disponer de estos recursos en el corto ni en el mediano plazo es decir, no necesitan su dinero en menos de 5 años y que las eventuales desvalorizaciones no generan estrés eh, en el inversionista, pues este confía obtener rentabilidades muy superiores en el largo plazo, ¿vale? Entonces es muy importante que a la hora de decidir invertir en un fondo de inversión extremo eh, estés dispuesto a asumir el, el riesgo asociado a una inversión de esta naturaleza, ¿ok? Bien. Ahora que ya conocemos qué es un fondo de inversión, qué lo compone, cuáles son los diferentes tipos de fondos de inversión que existen o que puedes encontrar en el mercado, la siguiente pregunta es ¿cómo puedes elegir el mejor fondo de inversión para ti? Esta es una pregunta que necesita antes de la formulación de tres preguntas previas. Antes de invertir, lo primero que debes hacer es preguntarte ¿qué sueño quieres cumplir con tu dinero? Es decir... ¿Cuál es tu objetivo? ¿Es para comprar casa? Eh, ¿De pronto quieres irte de viaje? ¿Quieres ahorrar para la universidad de tus hijos? ¿O es para casarte en seis meses? ¿O quieres ahorrar para tu plan de retiro eh, a 20 años? Mira, antes de invertir debes tener claro el objetivo. Es a través de ese propósito financiero, ese objetivo de vida que tengas con el cual se estructura eh, tu planeación financiera, ¿vale? Si entras a www.consejofinanciero.com Barra ahorrar con propósito Ahí tengo un artículo en el que eh, te enseño a ponerte objetivos financieros Dependiendo el momento o la etapa de la vida en la que tú estás viviendo ¿Ok? Conociendo el objetivo ¿Vas a poder establecer qué? Vas a poder establecer el plazo Que es la segunda pregunta que debes formularte a la hora de elegir el mejor fondo de inversión para ti Por ejemplo si quieres invertir para pagar la universidad de tus hijos, que hoy tienen 5 años, probablemente el plazo de inversión esté entre 10 a 12 años, que sería como el tiempo que les tomaría a ellos terminar la secundaria e ingresar a la universidad, ¿vale? Entonces, de esta manera, sabiendo el objetivo, pues vas a poder determinar el plazo de inversión. Por el contrario, si por ejemplo eh, quieres ahorrar para tu boda, el plazo no va a ser en años, como en el caso de la universidad de tus hijos, sino en tan solo algunos meses, ¿vale? Además del objetivo y el plazo, la tercera pregunta que debes contestarte es ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? Es decir, ¿cómo reaccionarías financiera y emocionalmente ante eventuales desvalorizaciones, dependiendo... Eh, esto depende básicamente de tus conocimientos financieros de tu edad de tu estado civil si tienes hijos o dependientes económicos o no los tienes o en general como tus sentimientos o tu forma de ser frente al riesgo entonces por ejemplo si tú eres joven digamos si tienes 23 años pues por supuesto tienes toda una vida por vivir y tienes mucho tiempo para cumplir eh, objetivos financieros, ¿vale? Entonces probablemente seas una persona que reacciones positivamente ante la volatilidad y por ello tu tolerancia al riesgo podría llegar a ser alta, ¿vale? De otra parte, si por ejemplo tú ya no eres tan joven, si no eres madurito y ya tienes una familia, estás casado, eh, tienes una hipoteca por pagar, tienes responsabilidades económicas y por ello te afectaría emocional y financieramente una desvalorización, quizás tu tolerancia al riesgo es baja afortunadamente existen múltiples test y simuladores para diagnosticar dicha tolerancia mira si entras a www.consejofinanciero.com ahí tengo un link con un simulador en donde puedes ingresar y hacer tu simulación para determinar si tu tolerancia al riesgo es baja es media o es alta vale ¿Por qué es importante todo esto porque analizando esas tres variables es decir tu objetivo de inversión el plazo de de dicho objetivo financiero y tu tolerancia al riesgo vas a poder determinar el fondo de inversión adecuado para ti si tu objetivo es de corto plazo como irte de viaje el próximo año a europa te recomendaría por supuesto un portafolio conservador que rente bien y que no esté sometido a mayores volatilidades pero si por el contrario tu objetivo es ahorrar para el retiro en 15 años y tienes una alta tolerancia al riesgo, te recomendaría un fondo de inversión extremo de puras acciones o uno moderado si tienes una baja tolerancia a, a las volatilidades, ¿vale? Lo chévere de esto es que algunas sociedades administradoras te pueden dar la opción de invertir simultáneamente en los tres tipos de fondos de inversión, ¿vale? Si ingresas a www.consejofinanciero.com, ahí tengo una matriz que dependiendo el objetivo que tengas, el plazo y tu tolerancia al riesgo, te hago una sugerencia de qué porcentaje invertir en el conservador, en el moderado o en el extremo. Eso creo que te va a ser de bastante utilidad. Muy bien. Finalmente, ya que sabemos que es un fondo de inversión, en qué invierte, cuál es su naturaleza, cuáles son los tipos de fondos de inversión y además de todo, ya sabemos cómo elegir el mejor fondo de inversión para ti. Lo último que te queda es elegir una buena sociedad administradora de fondos de inversión. Para ello, te voy a dar básicamente varios tips. Entonces, lo primero que vas a hacer a la hora de buscar una buena sociedad administradora de fondos de inversión es consultar las entidades que regulan el mercado de valores en tu país y haz una lista de las entidades que están siendo supervisadas. No vayas a mirar entidades que no estén supervisadas porque históricamente eh, se ha comprobado que han surgido diferentes entidades que ofrecen productos de inversión eh, novedosos alternativos y demás pero que al final han colapsado debido pues a la falta de controles a la falta de legalidad de dichas eh, compañías de inversión entonces como no quiero que pierdas tu dinero a la hora de invertir en fondos de inversión solamente busca aquellas entidades que estén reguladas una vez ya tengas esa lista entonces vas a hacer eh, como una preselección de aquellas compañías que tengan mayor trayectoria y reputación en tu país. Muy importante, a la hora que empiezas a hacer las visitas, pregunta en detalle, por favor, todo en torno a los costos, los fees y demás condiciones asociadas al tener ese fondo de inversión en dicha compañía, ¿vale? Por supuesto, normalmente las compañías administradoras de fondos de inversión pues cobran una comisión de administración por eh, los activos o por el valor de la inversión que tengas con ellos dependiendo el tipo de portafolio y otras variables pero es muy importante que ellos te digan exactamente cuánto te va a costar la administración de tu dinero a través de esos fondos de inversión ¿vale? es muy importante que preguntes bien ¿vale? porque algunas compañías van a buscar darte pues una buena asesoría Otra solamente venderte, ¿vale? También muy importante, eh, revisa sus redes sociales, eh, blogs relacionados con temas de fondos de inversión, comentarios en medios de comunicación, etcétera, para evaluar la calidad de sus fondos y sobre todo su servicio al cliente. Hay algunas compañías que son muy eficientes a la hora de vincularte, pero muy malas a la hora de hacer un acompañamiento y un seguimiento a ti como inversionista. Sí, es muy importante. Por lo menos para mi caso, me gusta tener pues un asesor financiero que me esté preguntando, que me esté informando, que me esté asesorando, eh, que me esté sugiriendo eh, en qué invertir, ¿vale? Entonces, si eso también es importante para ti, pues eh, sería una variable que deberías tener muy en cuenta, ¿vale? Y también, y no sobra volverte a decir, sal huyendo, o ni siquiera vayas a aquellas compañías que te ofrezcan rentabilidades exorbitantes o por favor que no estén reguladas. ¿sí? Como vuelvo y te lo digo, no quiero que tú pierdas tu dinero y la mejor forma de asegurarse para elegir una buena sociedad administradora de fondos de inversión es que estén reguladas por el gobierno de tu país. ¿ok? Para concluir, invertir en fondos de inversión es una muy buena alternativa que hoy en día está al alcance de tu mano y en donde puedes obtener retornos bastante interesantes muy superiores a los productos tradicionales que te ayudarán a cumplir tus objetivos financieros ¿vale? lo segundo y nuevamente para recordar determinar tu objetivo financiero el plazo del mismo y tu tolerancia al riesgo son esenciales para tomar el fondo de inversión correcto para ti y finalmente Para elegir una muy buena compañía administradora de dichos fondos, te sugiero que vayas únicamente a la lista de aquellas entidades que son reguladas por tu país, con el fin de asegurar que tu dinero esté en las mejores manos. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 14 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber dejándome una valoración de 5 estrellas en iTunes o dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher Radio, TuneIn Radio o donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, sabré que este podcast está generando valor para ti y me ayudarás a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo, te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o personas que consideres les sea útil esta información para su vida financiera. Recuerda suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias de temas que te gustaría desarrollar para ti en este podcast. ¿ok? Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Chao y nos vemos en el siguiente episodio.